0: Et nous allons parler politique tout de suite sur France Inter avec vous, Pierre Veil et votre invité François Asselineau. Oui, il est candidat à la présidence de la République, il se présente sous les couleurs de l'Union Populaire Républicaine, un parti qu'il a créé en 2007. François Asselineau, bonjour Vous êtes euh, Énar, ancien inspecteur général des finances, vous êtes candidat à la présidence de la République, vous vous présentez sous les couleurs de l'Union Populaire Républicaine, un parti que vous avez créé en 2007. D'abord une question d'actualité, François Asselineau, comment interprétez-vous ce changement historique La CFDT devient le premier
1: syndicat dans le privé, détrônant la CGT ben moi ce que je retiens surtout de ces informations c'est que le syndicalisme français se porte mal parce qu'on parle de pourcentage mais on ne parle pas du nombre de syndiqués or il y a de moins en moins de syndiqués en France euh, alors si on compare par exemple avec un pays comme la Suède où il y a beaucoup plus de gens sont syndiqués euh, moi ce que je voudrais dire c'est que, en fait s'il y a de moins en moins de syndiqués en France c'est parce que les français considèrent à juste titre me semble-t-il que les centrales syndicales ne défendent pas tout à fait leurs intérêts du moins pas comme ils le faisaient dans les années 60 la CGT d'aujourd'hui n'a rien à avoir avec la CGT des années 60 de Georges Ségui par exemple. Et pourquoi parce que les grands syndicats français appartiennent à la Confédération Européenne des Syndicats et sont en partie en partie financés par la Commission Européenne qui finance les syndicats français, CGT, CFDT, notamment pour qu'ils acceptent le principe de l'agenda 2020 et des grandes réformes de structure imposées par la construction européenne. De telle sorte qu'en fait les syndicats maintenant sont pris entre deux feux, si j'ose dire, et n'ont plus le, vo- le, le rôle de défense systématique euh, des intérêts des travailleurs. François Asselineau, que répondez-vous à ceux qui disent que votre candidature est
0: le signe d'un défaut dans le système de parrainage censé filtrer les
1: candidatures farfelues Ben D'abord, si j'étais farfelu, je n'aurais pas été nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Je n'aurais pas été non plus, pendant plusieurs années, dans les cabinets ministériels. Tous les ministres que j'ai servis, j'ai d'ailleurs été à la fois auprès du gouvernement Balladur et du gouvernement Juppé, tous les ministres que j'ai servis se sont félicités de mon apport. Et on considère généralement que j'ai des bonnes capacités d'analyse et notamment de prospective. Je vois loin et je vois haut. Alors les personnes qui font ça, c'est bien pour qu'ils trouvent des choses à critiquer, n'est-ce pas naturellement, parce qu'on ne va jamais sur le fond des choses. Voilà. À partir du moment... Notamment lorsque j'étais délégué général à l'intelligence économique. À partir du moment, en 2004-2005, où j'ai commencé à dire que l'euro allait s'écrouler mmh. et que la construction européenne était vouée à l'autodestruction, à partir de ce moment-là, d'un seul coup, j'ai été écarté. Je oui. persiste et signe parce que toutes mes analyses, avec dix ans de recul, apparaissent de plus en plus justifiées. François Asselineau, mais pourquoi faut-il des candidatures comme la vôtre alors qu'on sait
0: parfaitement que vous ne passerez pas au second tour
1: Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, lorsque je vais sur Internet, je constate que mes sondages sont extraordinaires élevé. Il ne faut pas que les Français se laissent intimider par les sondages qu'on leur diffuse dans la presse. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où les sondages disaient que le Brexit serait de toute façon battu. C'est le contraire qui est arrivé. Regardez l'élection de Donald Trump, qu'aucun sondage officiel n'avait voulu, vu venir. Mais lorsqu'on allait sur Internet, on découvrait en effet que le Brexit, ou que Donald Trump avait le vent en poupe. Eh bien moi, je suis dans la même situation. Les gens qui vont sur Internet, d'abord, il y en a beaucoup... Notre site upr.fr oui. est le site le plus consulté de tous les partis politiques français et la chaîne YouTube Union populaire républicaine a dépassé les 10 500 000 vues à comparer avec oui. Monsieur Macron qui n'a que 1 million de vues. Tous ces chiffres sont encore euh, à vérifier. Mais ah non non mais ça tout attendez. le monde peut oui. aller le vérifier tout de suite. Il suffit d'aller sur YouTube et vous. Bien, J'invite bien, tout François vous, à Stineau,
0: vous voulez ce, la sortir de l'Union européenne que l'on quitte, l'euro que l'on quitte, le commandement intégré de l'OTAN au nom, dites-vous, de l'indépendance nationale. Nous nous sommes aux
1: ordres De qui euh, le, L'article 5 de notre constitution, de la constitution de la République proposée par Charles de Gaulle et ratifiée par 82% des Français en 1958, prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Nous ne sommes plus
0: indépendants aujourd'hui non,
1: non, la France ah bon n'est, pas, n'est plus un pays indépendant puisque, et je ne suis pas le seul à le dire, énormément d'observateurs le disent, et à condition qu'il soit de bonne foi, Toutes nos grandes politiques sont désormais fixées par la Commission européenne qui applique les traités européens et également par la Banque centrale européenne à Francfort qui fait et qui applique la politique monétaire pour essayer de sauver l'euro et enfin par l'OTAN dont le siège est à Bruxelles mais qui est dirigé depuis Washington. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Français constatent que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en fait, ils ont les mêmes choix politiques qu'ils refusent. Et la sortie de l'Union européenne que je propose, et je suis le seul à le proposer, Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, par exemple, ne proposent que de renégocier les traités, la sortie de l'Union européenne aura des avantages fantastiques pour la France. D'abord, des gains considérables financiers. Deuxièmement, ça permettra aussi que les Français choisissent leur politique. Mais vous dites que nous ne sommes plus
0: euh, libres, que nous ne sommes plus indépendants. Mais lorsque la France décide des opérations militaires
1: au Sahel, en Irak, en Syrie, elle le fait seule Oui, elle le fait seule, bien entendu, mais elle le fait formellement. Elle... Non, attendez, formellement, elle le fait seule, mais elle le fait dans, dans un cadre international. Et le fait... Hollande est le chef des armées, c'est lui qui décide seul Écoutez, les Français sont pas bêtes. Les Français savent très bien que la France n'est plus ce qu'elle était encore du temps, par exemple, de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, lorsque la France s'était encore opposée à l'époque euh, aux États-Unis d'Amérique qui voulaient déclencher la guerre en, en Irak. Désormais, nous sommes devenus les supplétifs de l'armée américaine. Mais je voudrais revenir sur ce que je disais à l'instant. Les avantages de la sortie de l'Union européenne sont considérables. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la France, les Français, versent 23 milliards d'euros chaque année à l'Union Européenne, et on récupère 14 seulement, mmh. sous la forme de politique agricole commune, ouais. l'aide aux agriculteurs ou les fonds de développement régional versés aux collectivités locales. Donc déjà, le simple fait de sortir de l'Union Européenne nous économisera au minimum 9 milliards d'euros par an. François, sino, je voudrais qu'on parle de la sortie de l'euro. Que oui. répondez-vous alors aux experts qui
0: dénoncent un pari économique périlleux Évolution erratique du taux de change, un système bancaire en danger, avec des sorties de capitaux des investisseurs institutionnels et aussi des particuliers on craint des mmh. dévaluations le oui, remboursement de notre sais. dette publique actuellement elle est
1: libellée en euros comment on va faire Alors le remboursement de la dette publique c'est, c'est absolument pas un problème puisqu'il y avait une dette publique mmh. avant en franc qui a été remboursée en euros figurez-vous lorsqu'on est passé du franc à l'euro pour, en jargon technique ça s'appelle l'ex monétae, c'est-à-dire qu'il est prévu pour les, les dettes qui sont de droit national qu'elles soient remboursées dans la monnaie non, nationale Or, risque. Vous ne craignez non, 98 à 99% des dettes publiques et privées en France sont libellées en droit français donc seront remboursées en franc. Deuxièmement, oui, bien sûr qu'il y a des prophéties apocalyptiques, elles sont faites par ceux qui, justement, nous avaient vendu l'euro en disant que ce serait formidable, que ce serait plus de croissance et plus d'emplois. La zone euro est devenue la zone en plus faible croissance, elle est même en récession quasi permanente depuis 15 ans. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a d'autres économistes, et non des moindres, et notamment des prix Nobel d'économie, qui tous tirent la sonnette d'alarme en expliquant à juste titre que l'euro va exploser. Et vous savez, lorsqu'un échafaudage est en train de s'effondrer, on a intérêt à sortir les premiers et pas les derniers dernier. Et moi, je suis très inquiet de voir la France qui reste dans, cette, dans, ce, dans un navire en perdition. Par exemple, les Britanniques. Vous savez, c'est un grand peuple, le peuple britannique. Hein. D'ailleurs, il y a des sondages qui oui. sortent au Royaume-Uni qui montrent que si c'était à refaire, il y aurait encore plus de Britanniques qui voteraient en faveur du Brexit. Les Britanniques, s'ils s'en vont maintenant, c'est qu'ils ont bien compris que le navire est en train de sombrer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire On va être obligés de payer notre quote part de, de, de la contribution britannique qui, maintenant, ne sera oui. plus assurée. François Asselineau, est-ce, est-ce qu'il y a des complots internationaux euh, écoutez, ça, faut le demander à vos collègues, quand ils nous expliquent que non la mais Russie... vous développez Quand vos collègues expliquent que la Russie est en train de manipuler l'élection présidentielle française, je vois que d'ailleurs le secrétaire général du, du, du mouvement En Marche, de M. Macron, a eu droit à une première page du journal Le Monde où il expliquait qu'en fait c'était Poutine qui était derrière l'élection présidentielle, sans apporter la moindre preuve. Moi, j'appelle ça du complotisme. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, quand j'explique les choses, et c'est pour ça d'ailleurs que notre, les conférences sur Internet que je fais ont un très grand succès, C'est parce que j'explique, nous avons d'ailleurs dépassé les 22 000 adhérents, j'explique très précisément, euh, en prenant appui sur des sources irréfutables comme des discours de présidents des états unis j'explique ce qui se cache derrière l'OTAN et derrière la construction européenne. François Astineau, candidat à la
0: présidence de la République, était l'invité de France Inter ce matin. Merci, Patricia Martin. Merci à vous, Pierre Veil.